0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on arrive sur le podium des bilans et aujourd'hui, c'est l'heure de traiter les 49ers. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex.
0: Salut Jérôme, salut à tous.
1: Vous en avez l'habitude, le setup est toujours le même. On compare les bilans 2021-2022, on voit comment on les imaginait avant la saison, on voit quelle était l'ambition pour cette saison et on se projette sur l'avenir, que ce soit free agency, draft ou même ce qu'on imagine sur le terrain à court et moyen terme. Et comme toujours, je te laisse la main.
0: Ouais, bah les Niners les, les du coup, ils avaient fait 17 l'année dernière euh, et euh, finale de conf, si je ne m'abuse contre les Rams. Euh, et ensuite, ils avaient, euh, euh, ils avaient perdu la finale de groupe. Ils étaient projetés à gagner la division à 2,60 sur euh, sur Winamax. Las Vegas les projetait à et demi victoires. On était tous les deux d'accord sur le fait que ça ferait sûrement en dessous. Je pense qu'on avait des raisons pour, et on pourra les expliquer après. Au final, ça a fait 13-4. donc bien au dessus, Et ça a gagné la division. On voyait tous les deux les Rams gagner la division. Mais globalement, je pense que si on avait eu une saison complète de Trail Lens, on aurait été plus proche du 10 victoires que ce qu'on a été au final.
1: Ouais, je sais pas, c'est bien que tu parles de Trail Lens tout de suite, parlons des quarterbacks, on parle quand même d'une équipe qui a eu euh, à peu près tous ses QB sur le terrain. Ils ont commencé la saison, le projet c'était Trail Lens, semaine 2, ils se blessent, derrière polo bon intérim de Garopolo, ils se blessent, ils lancent Brock Purdy, tout dernier choix de la dernière draft, et le mec ne fait que d'enchaîner les victoires. Et arrivé en playoff, il se blesse et il lance le quarterback numéro 4. Donc, autant vous dire que euh, chez les Niners, on parle d'une des équipes les mieux coachées de la ligue, puisque euh, ça a fait 13-4 avec, euh, avec 3 QB différents en saison régulière. C'est incroyable. Vraiment, les Niners, c'est une équipe à part dans cette saison. Ils ont montré des choses vraiment exceptionnel sur le terrain, ils sont allés chercher Christian McCaffrey, ça faut, ça faut en parler, parce qu'à moins qu'il enchaîne derrière d'autres grosses blessures, mais sinon il peut être là pour au moins 2-3 ans avec le niveau qu'il produit, ils sont allés chercher l'arme ultime au sol, à mettre dans leur système qui est parfait pour les coureurs. Et du coup, est-ce que je vais pas insulter les fans des Eagles, parce qu'ils ont fait une très très bonne saison, mais je pense qu'avec... Un des deux QB qui ont le plus joué cette saison, donc Garoppolo ou Perzi, en état de jouer la finale de conférence, ça aurait été beaucoup plus serré. Je dis pas qu'ils auraient battu les les, les Eagles, mais euh, mais ça aurait pas été aussi simple que ça l'a été. Ouais, clairement. Clairement,
0: euh, c'est c'est vrai que quand tu te retrouves avec ton quatrième QB en finale de conf, c'est pas du tout la même chose et c'est beaucoup plus compliqué. Euh... Et ils ont fait une, ils ont fait une saison exceptionnelle. Ils ont montré que bah, en fait on peut jamais les enterrer. C'est Niners et ils vont être encore. Euh, je pense qu'ils seront candidats au titre l'année prochaine avec un duo euh, Lenz Purdy très probablement. à voir euh, qui qui sera titulaire. Mais c'est vrai qu'ils ont ils ont cette capacité de de rendre le un match simple, de se rendre les matchs simples, ouais. je trouve. Euh, ou alors si se rendent pas simple de enfin. Je pense au match notamment de Wildcard contre Seattle. Ils galèrent au début de match. Et ensuite, on... ils restent à égalité. Et la deuxième mi-temps, c'est une, une débandade. Ouais. Mais... Hein.
1: Ouais, ils sont capables de mettre le pied sur l'accélérateur. Tu as l'impression qu'ils sont jamais en danger. Parce qu'ils sont bons en attaque. Ils ont un plan de jeu bien défini. Ça court, ça ouvre des brèches incroyables. Cette année, l'escouade de receveurs a été très bonne. Ayuk, il a confirmé sa bonne fin de saison dernière. Il avait une vraie tête de receveur numéro 1 bis avec Dibo Samuel. Ils se partageaient le rôle là où Dibo était plus un gadget player. Et même Kittle a retrouvé des couleurs, je trouve. Ouais, ouais. franchement, c'était euh, c'était vraiment impressionnant. Mais du coup, pourquoi on les voyait en, en 9-5, toi, c'était enfin en dessous de 9 et demi victoires Est-ce que toi, c'était seulement le facteur euh, TriLence?
0: Non, c'est que leur planning, je les voyais euh, avoir beaucoup plus de mal. Ça jouait euh, comment euh, Denver, les Rams deux fois. Euh, les Chiefs les Chargers les Cardinals les Saints Miami Tampa Washington en fait du coup je voyais beaucoup de matchs compliqués avec Lance, avec aucune expérience au final quand on voit perdu, euh, les zéro expérience non plus mais les équipes <rire> qu'ils ont affrontées au final se sont retrouvées moins bonnes à part Seattle je trouve toutes les équipes ouais. qui se sont rencontrées ont été moins bonnes que ce qui était prévu donc tant mieux pour eux et au final ils ont perdu contre Denver tu vois donc euh, c'est quand même bon. bref je les voyais en fait en 2-2 au bout de 4 journées mais en, mais en mais pas en gagnant ces matchs qu'ils ont gagnés euh, ouais, ouais. <rire> non mais ouais, ce, ouais. Qui, ce, qui, ce qui est impressionnant avec leur équipe
1: c'est euh, comment dire ils avaient là ces dernières années il y avait cette fameuse stat où genre soit ils faisaient finale de conf soit ils gagnaient six matchs dans l'année quoi genre vraiment ils étaient un peu en mode binaire faut rappeler qu'il y, y, y a 3 ans ou 4 ans ils étaient au super bowl avec Garoppolo Ouais. je me perds déjà dans les années mais ils, ont, ils avaient fait Super Bowl ils font, euh, ils vont régulièrement en playoff et parfois ils ont euh, une saison de merde complète où ils font euh, bah, je crois que derrière le derrière leur Super Bowl ils font une saison pourrie je crois je crois qu'ils font genre 4 victoires ou 6 victoires et là c'est vrai qu'on les voyait plutôt après cette saison 2021-17 en on voyait pas une progression par rapport à 2021 surtout dans une division qu'on voyait quand même dominée par les Rams. Clairement. C'est vrai.
0: Oui, clairement, clairement. Totalement.
1: Et du coup, euh, du coup, ils ont bah, dépassé nos, euh, nos, nos expectations puisqu'ils sont allés jusqu'en euh, en finale de compte. On l'a dit, il y a beaucoup de choses qui ont euh, bien fonctionné. Le jeu au sol, toujours. Euh, ils sont allés chercher McCaffrey. Au poste de QB, ils ont bricolé, mais finalement, ils sélectionnent euh, plutôt bien où le système est simple à comprendre, mais tout le monde arrive à s'épanouir dedans. La défense a été très forte, hein. la saison de Nick Bossa, encore une fois. Euh... La défenseur de l'année. Voilà, c'est. il fait partie de ces défenseurs qu'on va commencer à rentrer, euh... bon, qu'on rentre déjà hein, dans la catégorie des euh... des mecs qui, tous les ans, tu sais qu'ils vont être top 5, euh... top 5 défenseurs. Tu sais pas s'ils vont avoir le titre ou pas, mais tu sais qu'il va te saouler jusqu'au bout. Et ouais, beau... ouais, beaucoup de choses qui ont bien fonctionné, quoi. Même si Shannon avait eu le coach de l'année, ça m'aurait pas surpris, quoi. J'en avais parlé pendant l'épisode Howards, mais le mec arrive tellement à bricoler tout le temps. C'est euh, Moi, je suis subjugué par, euh, par son plan de jeu. Tout le monde sait qu'il va courir et ça marche. Ouais. La, la ligne Trent Williams, toujours aussi bon. Euh, Kittle, qui en plus d'avoir bien réceptionné, est toujours aussi bon au bloc. Vraiment, euh, les Niners, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant, ils attaquent cette euh, free agency en étant l'une des équipes qui ne sait pas avec quel quarterback ils débuteront la saison prochaine, Alex. Et ça, c'est un peu le paradoxe Niners.
0: C'est ça, et je pense qu'ils s'en foutent.
1: <rire> Combien d'équipes en NFL peuvent dire, moi, savoir qui va starter en QB, franchement, ouais. euh, c'est pas l'essentiel. Hein. Nous, si McCaffrey. il est sur ses deux jambes, ça va
0: aller. <rire> non, mais je pense vraiment qu'ils auront... ont ont n'ont que faire. Euh... Ils ont... Euh ils ont les deux cubes qu'on a mentionnés, du coup euh et et, Lens. et, et Lens, merci euh, ils ont un peu de place sous le salary cap et puis euh, et puis voilà en fait ils vont faire euh, des petits ajustements par-ci par-là et puis euh, et puis ça ira va.
1: je vais du coup te proposer déjà plusieurs euh, scénarios à ce à ce poste sans euh, certains réalisables d'autres non enfin
0: euh... Bon, Alors mon, mon scénario, moi c'est Brock Pardy au début de saison. Et ensuite on voit si Trail Lens revient. Bien.
1: Ok. Ok ok. Les, parce que les deux vont euh, clairement être mis en concurrence au training camp, je pense. Ils ont trop investi oui. sur Lens, ils ont trop essayé de lui remettre son enjambe pour que... Euh, en plus il a ce côté double menace euh, qui est quand même vachement intéressant dans la ligue actuelle. C'est comme, comme déjà le Watson. Exactement. <rire> la grosse comparaison. On, on parlait de lui comme un... Patrick Mahomes, quand même. C'est le profil qui m'intéressait, un petit peu. Hein. J'avais ouais. vu des Russell Wilson, aussi. Euh. En fait, tous les mecs un peu euh, light skin, qui ont un bon bras et qui savent courir aussi sans que ce soit leur force numéro un, c'était le... Je, euh, le vois plus un, si -là, je le vois plus proche d'un... Si tu pars sur ce délire-là, je le vois plus proche d'un Jay Hurts que, euh, que des deux autres. Après, waouh, Jay Hurts court vraiment très bien, quoi. Je pense que... Un aussi, un peu, peu. peu c'était
0: ça. le. Enfin bon.
1: Mais oui, en tout cas, on a l'idée, QB mobile qui peut avoir un bon bras, qui doit encore soigner en précision. Est-ce qu'on pourrait voir un scénario où, euh, où malgré tout ce qu'ils ont investi sur lui, ils essayent de trader Trailens c'est une équipe qui voudrait reconstruire et qui serait prête à, à tenter non. le pari pour que eux, ils prennent un QB pour la gagne, non, non?
0: Non. Je okay. pense pas. Personne, euh, personne n'atteindra le prix que les Niners voudraient, je pense. Ok. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que
1: Polo qui est agent libre, ne restera pas Il n'y a pas de revirement non. au dernier moment mais Il
0: prendra voilà. un chèque ailleurs.
1: Et il n'y a, a pas de raison qu'ils aillent chercher un autre jeune QB euh, et qu'ils se disent euh, le trail sont le Brad. Ça, tu ils pas mal. de pique. C'est euh, très bien que tu me lances là-dessus. Effectivement, ils pourraient aller chercher un projet, mais ils n'ont pas de premier tour, pas de deuxième tour. Ils Quasi ont, pas de troisième non
0: plus, hein. C'est ont... que des fans de 3
1: Oui, c'est des fans 3ème. De mais ils ont quand même 3 picks considérés euh, au, au 3 tour. Et après, 3 5ème, 6ème, 3 7ème. Donc, il y a 10 picks, Mais on ne les verra pas au jour 1. Quoi. Ouais. Euh... Du coup, Alex, on en arrive sur les agents libres. Au sur... poste de QB, hein, vous l'avez compris, on part avec euh, Percy, Trailhands, concurrence au training camp. Je pense que si on fait un prono, perdu normalement, s'il est en état de jouer, il aura quand même le poste avec ce qu'il a fait. Moi, bah, En tout cas, ce serait mon avis. Ouais. Sachant que les deux doivent se remettre de blessures un peu graves. Hein. C'est quand même là où t'as l'incertitude. C'est que t'as un QB qui a été drafté euh, il y a deux ans qui là va être en troisième année qui n'a quasiment pas joué en NFL. Et t'en as un autre qui va être dans sa saison sauf aux morts, et qui s'est fait une blessure qui a nécessité opération et on sait pas exactement... Euh, dans quel état il va être. Donc c'est pas non plus euh, tout idéal quoi. Donc euh, au niveau du salary cap, ils sont euh, ils sont très clairement ils sont bah, 16e en tout cas euh, en salary cap libre. Vraiment au milieu de la au milieu de la mech Ils ont pas de galère, ils ont de l'argent de disponible, mais ils ont beaucoup beaucoup d'agents libres. La liste est quand même longue. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que Emmanuel Mosley est le euh, l'agent libre
0: à re-signer pour eux? Oui, c'est le, c'est le, c'est le premier. Après, est-ce qu'ils auront l'argent pour Je pense qu'ils peuvent en restructurant des, des contrats. Je pense qu'ils peuvent sauver pas mal d'argent. Euh, je peux sauver, je crois, 13 millions avec Trent Williams en restructurant. Euh, 11 millions avec Eric Armstead. Du coup, tu peux, tu peux le resigner. Et je pense que oui, c'est le, c'est, c'est lui qu'il faut, qu'il faut récupérer. Quoi.
1: Et je vois aussi sur la ligne offensive Mike. McGlinchey, qui visiblement a une bonne valeur, et quand on sait à quel point euh, la ligne offensive est un maillon indispensable à la bonne marge de cette équipe, on pareil on néglige pas et, et, et on garde les assets qu'on a déjà et qui connaissent le système.
0: Je préfère à la limite signer Mike McGlinchey en premier plutôt que Mosley, parce que Mosley c'est un corner qui sort d'une rupture avant croisée. Euh, va falloir y aller pour le signer, alors que ton offensive tackle est en forme, il est jeune et je le signerai plutôt lui en premier.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Surtout comme euh, tu l'as dit, la bonne réflexion.
0: de corner, elle est plutôt bonne. Après, qu'est-ce que t'as à la fin de ton troisième tour en corner Je ne sais pas, mais je pense que tu peux prendre un mec qui te, qui t'aide, on va dire.
1: Le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont quand même une équipe qui est bien construite. Ils ont 10 pics alors même si c'est des pics tardifs. Tu vois, si tu identifies 3 euh, besoins, eh ben, tu peux prendre trois joueurs sur chacun de ces besoins et espérer qu'il y en ait un qui émerge de là-dedans. Et moi, ça, ça me plaît. Les équipes qui peuvent se construire comme ça, on l'a dit, il y a besoin de cornerback. Dans leur système aussi, et avec les agents libres euh, qu'il y a, tu vas avoir besoin de gens sur la ligne offensive. donc euh, Parce que je vois euh, Brunskill qui est agent libre, offensive tackle... Je vois euh, Colton McKivitz, pareil lui, il est restricted free agent, donc normalement tu peux t'aligner, mais avoir les contrats qui vont arriver. En tout cas, dans un système qui est aussi demandeur en bon bloc, surtout avec deux jeunes tubes derrière, on est d'accord que tu peux pas diminuer la qualité de cette ligne.
0: Non. Non, non clairement pas. Euh, surtout que t'as le tight end qui est free agent, la Rose Willy qui est pas si mauvais en, en tight end. Euh, derrière. Euh... Derrière George Kittle, ouais. euh, et euh, beaucoup oui, non, non, faut pas, euh, pas prendre de risque. Il y a aussi Robbie Gould, qui free agent, le kicker, quand même assez euh, reliable depuis plusieurs années, je pense qu'ils vont le re-signer aussi. L'avantage, c'est qu'un ouais. kicker ça ne coûte pas grand chose en général. <rire> ouais, mais s'il te manque 3-4 millions pour, euh, pour signer un, un kicker, tu peux te retrouver mal euh, bêtement. Il faut le signer ouais. après, mais il faut signer avant que d'autres le
1: Ouais, ouais et dédicace à notre cher Denis que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre sur le front office il y a maintenant beaucoup d'épisodes mais l'importance du kicker dans certains matchs il y a combien de matchs qui se finissent à deux, trois points euh, sur un vieux kick raté ou matchs en important Mayer, hein. ouais oui, bretmaier qui au final s'était passé mais qui aurait pu coûter extrêmement cher ouais bon en tout cas Alex comment tu vois l'avenir à court terme des Niners parce que oui il a les Niners on parle d'une équipe comme on l'a dit qui euh, c'est une des rares équipes qui dans les 5 dernières années a joué un Super Bowl. Là, ils sortent d'une finale de conférence. Ils sont bons à peu près tous les ans. Ils sont pas encore à maturité au poste de, de quarterback, mais euh, est-ce que l'année prochaine ça rejoue le titre Est-ce que encore une fois ils vont être un un peu trop courts en NFC et euh, et derrière les Eagles euh, au final, cette fois, ça va plutôt être euh, les Cowboys qui vont s'en sortir ou euh, les Lions qui vont progresser, tu vois Je les comment
0: vois au euh... même niveau. Ok. Je les vois au même niveau et... Enfin, en gros, euh, comment euh, de demi-finale ou finale de conférence. Ok. Je sais pas si je les vois en Super Bowl nécessairement, mais je les vois dans les quatre meilleures équipes de NFC de et... avec une petite marge quand même.
1: Ok carrément, d'accord. J'avoue, je suis pas aussi optimiste que ça. Alors que j'aime je, je, beaucoup tout ce qu'ils font, mais j'ai l'impression que ça fait
0: partie. Tu de les 4 meilleurs qui... de la ligue. Hein. Les
1: oui oui. de la NFC. Ouais mais tu vois, tu peux. Euh... Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que c'est le genre d'équipe qui va euh, qui va rater sa fenêtre de tir. Hein. qui l'a peut-être déjà raté, on ne sait pas. Hein. Mais euh, je. Si je te posais la question au début de, est-ce qu'ils peuvent aller chercher un gros cubé là cette année où ça bouge beaucoup et où eux ils pourraient proposer un jeune en contrepartie de peut-être de pics futurs ou de package comme ça c'est quand même que t'as l'impression va pas falloir alors ils ont beaucoup d'assets qui sont jeunes les receveurs sont jeunes Kittel n'est pas encore vieux mais sur sur la ligne chez pas mal de gens je sais que
0: tu quatre équipes meilleures que les Niners l'année prochaine
1: potentiellement en les... NFC potentiellement et je te, je te, je te les, les Cowboys en NFC tu vois gentil ouais 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 je, je vois que tu m'as fait ça en live. moi je pense que les Cowboys peuvent être meilleurs qu'eux on, on peut en tout cas se dire que euh, c'est possible que ça arrive les Vikings s'il y a progression défensive avec Brian Flores pourquoi pas avoir. voir où est-ce que ils lié... es
0: sont à 3 et t'en manque
1: est-ce que les Lions sont capables de progresser encore je ne sais pas je, je me pose la question en, en tout cas j'ai envie de poser la question et surtout j'ai envie de savoir laquelle des équipes de NFC Sud va émerger parce que pour moi il y en a une qui va émerger et tu vois j'ai l'impression que les Falcons dans le même profil que leur ou les Panthers euh, moi ces deux là m'intéressent beaucoup j'ai l'impression de voir des constructions similaires avec une bonne défense du jeu au sol et je me ah, dis tu... que tu vois si ça clique bien tu peux avoir une autre équipe comme ça donc je suis d'accord avec toi en théorie ils sont top 4 faciles mais si tu chies en poil ta saison régulière ou que t'as un QB, t'es pas trop sûr, tu passes de l'un à l'autre parce que les mecs s'imposent pas bien. En tout cas, tu vois, c'est moins, euh, c'est moins ancré que euh, les, que les Bengals qu'on a fait hier, où j'ai l'impression que les Bengals, même une saison où ça se passe mal, ils seront top 4 de la FC,
0: tu vois. Au pire, je ils
1: derrière les billes un an, mais euh, mais ouais. je les vois, j'ai, j'ai un peu peur de ça, j'ai un peu peur de cette irrégularité.
0: Ouais, moi, j'ai une seule équipe que je vois réellement au-dessus. Donc euh, voilà.
1: Ouais, ça, je suis d'accord aussi que par contre sur vraiment que tu mets au dessus, il y en a qu'une. Ça, euh... mais derrière, tu vois, je parlais des écarts pareil, de l'épisode des Bengals ou est-ce qu'ils sont plus proches des Bills ou des Chiefs. Eux, j'ai quand même l'impression qu'ils ont plus de retard sur les Eagles que d'avance sur les concurrentes derrière. J'ai l'impression que ça peut vite pousser fort. Okay. Mais euh... mais ça se discute. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. Comment vous voyez? Euh le groupe des Niners, les talents qu'ils ont, comment ça va évoluer. Dites-nous pour vous qui sera le quarterback titulaire de ces euh, Niners. Et bah écoutez, on se retrouve dès demain. Il ne nous reste plus que deux épisodes si vous suivez euh, très très bien. Ce sera le tour des Eagles, dernière équipe de NFC. Puis dans deux jours, vous aurez les Chiefs et ce sera les vacances pour nous. Est-ce que ouais. tu as un mot Alex C'est
0: cool les vacances.
1: <rire> et bien en attendant, bonne écoute à tous euh, de tous nos épisodes. N'hésitez pas à rattraper ceux que vous n'avez pas écoutés. Euh, vous allez avoir un peu de temps, on va quand même couper un petit peu. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football